0: ¿Qué pasa deportista? Hoy te voy a hablar sobre si tenemos obsesión por los datos y cómo los podemos utilizar a nuestro favor. Esta obsesión por los datos no es nada nuevo. Y yo creo que no está solo en el, en el ámbito del deporte. Parece que los datos le dan como que más credibilidad al asunto, pero no sé. No creo que, que el objetivo sea convertir las ciencias como el deporte en ciencias exactas. O sea, aquí ciencias exactas, matemáticas y, y poco más. Y no sé, no le veo mucho sentido. Yo creo que caemos en, en un reduccionismo. No sé si es la incomodidad que produce la incertidumbre en sí o. Porque queremos que, no sé, todas las relaciones entre factores sean causales, lineales, o no sé, más predecibles. O... En mi opinión, todo esto, todos estos datos extra son son ruido que nos hacen alejar de las cosas realmente importantes. Que son pues la comunicación, comunicación con el deportista, escucharle, percibir sus sensaciones, ayudarle emocionalmente... Y, y para él también o sea, para el deportista el extra de datos o sea, le aleja del, del conocimiento de su cuerpo o sea, los datos más importantes eh, esos son los que hay que utilizar como se suele decir muchas veces tenemos parálisis por análisis y sí, cada vez encontramos más datos y a la vez nuestras dudas aumentan yo creo que al inicio el inicio del problema es que poner a la par pues las ciencias del deporte con con la física con las matemáticas eh. No sé, si es porque el ámbito de las cintas del deporte nunca ha tenido mucha importancia o eso ya lo habéis visto durante, durante las clases y sigue siendo. Y yo me quedaba bueno, ahora también me quedo flipado que el aparato digestivo, nutrición, biología, o sea, dónde están los huesos, o sea, qué sentido tiene eso, no sé, darle esas materias en la clase de Educación Física, o sea... Al final, pues, si no es una ciencia exacta, es lo que hay, o sea... Para mí, si fuera una ciencia exacta ya, el entrenar a la gente no, no tendría su gracia, o sea. Porque yo, con ningún deportista sé cuándo va a mejorar, si la dosis o entrenamiento que le pongo le va a hacer bien o no, o sea, eso lo vas viendo sobre la marcha. Eh, parte de la culpa de este episodio la tiene Manu Sola, que para mí es un referente a seguir. Y este podcast, pues, tiene mucha. Bueno, el inicio de este podcast tiene. Pues tiene. Vamos, que Manu me inspire en Manu. Y Mano también ha hablado mucho sobre este tema. Bueno, al final en todos sus episodios se ve que Bueno, el, la ideología, bueno, la filosofía que tiene de entrenar y ya está. Hizo un episodio con, con Natalia Belaver. Belaver, perdón. Y hablan sobre la complejidad y el deporte. O sea. Y bueno, os lo recomiendo que, que lo echéis un vistazo. En resumidas cuentas pues, habla de, de la complejidad del deporte y que muchas veces eh, queremos simplificarlo y no sé. Eh, convertirlo más predecible, pero eso es imposible con los datos que queremos hacer, buscar patrones, no sé, lo veo no sé, para buscar patrones tendremos que hacer test parecidos durante el tiempo, ¿no? o tendremos que ir a las mayores variables que podemos al final ahora el hrv está bastante en auge o sea, el el heart rate variability o variabilidad de la frecuencia cardíaca pero... no sé, no sé hasta qué punto le podemos sacar provecho a esta métrica si la podemos utilizar o sabemos utilizarla, pues adelante pero... no sé resumiendo que en el deporte, como ya he dicho muchas veces, 2 más 2 no dan 4 Veo a la gente bastante esclava de los datos, o sea, muchas veces eso. Algún, no sé, cuando ruedo con gente con menos nivel que, que yo y rodamos suave, no sé. La gente piensa de que, no sé, que hay un número mágico, un umbral, donde, pues por ejemplo, si mi umbral aeróbico está alrededor de 4 minutos el kilómetro, que por entrenar a 4.30 no vas a mejorar o sea, eso tenerlo claro que, que no es así y cada vez más entrenadores están viendo de que realmente el VT1 no se, no se puede determinar tan claramente no sé, siempre hemos tenido devoción o no sé de los números mágicos que si sí, que... Que sí, hay que dormir las 8 horas, que si sí, la ventana anabólica, que si, sí, pues, o sea, muchas teorías, pero no sé, poca evidencia. Y aquí, ¿cuál es la métrica más importante para mí? Está claro, o sea, el esfuerzo el esfuerzo percibido o la RP. Que es el Rate of Perception. Per per que al final es lo que... Nos hace parar. O sea... Nuestra cabeza. Nosotros cuando... Por poner un ejemplo. Eh, cuando vemos... Alguna vuelta ciclista... De las grandes. Y vemos que se queda uno del pelotón o del, del grupo. No... Para porque... O sea, porque no puede, pero él mismo se hace parar. No es porque haya acumulado mucho lactato o, o si alguna métrica se ha disparado. O sea, la gente no le da la importancia que, que, que se necesita al cuerpo y yo creo que esta, este incremento de la importancia que le damos a los datos no ayuda para nada el. al saber escuchar tu cuerpo, a conocerte. O sea, al final, si, si te conoces. Eh, si te vas conociendo. Durante los entrenamientos y competiciones, al final. Hasta el pacing. Eh, o sea, al final no necesitas casi ni reloj. O sea. Para medirte. Y.. Y un grande como Killian Jornet o Se entrena sin, sin, sin reloj o sea, Siempre va por sensaciones Porque lleva un montón de años Escuchando a su cuerpo Y al final calibrando El esfuerzo interno Con, con el externo ¿Y qué desventajas tiene? Bueno En deportistas principiantes Pues todavía queda mucho Por calibrarlo, calibrarlo. Y como es una, una métrica un poco subjetiva, pues se requiere práctica. Y, y la motivación también influye mucho. Así que... Pero bueno. Eh, cuanto antes empieces, pues mejor. Las ventajas. No hay métrica más simple que esta. No es costoso. Y no creo que, que cree mucha obsesión. O sea, pero hay que saber un poco el cómo sacarle el máximo por provecho. Y esto se hace alternando, bueno, alternando midiéndola, midiendo el RP con. con otra variable externa o interna. El RP con el pulso, que el pulso es interno, o el RP con el lactato. Al final, si poco a poco vamos calibrando nuestro esfuerzo percibido con una variable externa como el lactato, pues al final hasta sabremos de, de tomarnos una medida o una gota de sangre, sabremos hasta qué niveles de lactato podemos andar. Y esto lo he visto en, en los noruegos, tanto la grupeta de triatlón de Christian Blumenfeld, hasta con, con los hermanos Ingebrigtsen. Al final hay que, no sé, entrenar sin reloj, pero bueno, o sea, puede ser con reloj, pero... O sea, yo normalmente no lo miro en los días fáciles. Y hay que escuchar mucho al cuerpo, la respiración... No sé, hay que sentir. Sentir más y coger menos datos. Y como he dicho antes, la clave está en calibrar la carga interna con la externa. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? Pues está claro que, que somos demasiados esclavos de los datos. Y eso, o sea, está bien. O sea, hay que analizar los datos y, sí, pero es muy difícil saber cuáles son los que mayores ventajas nos dan o cuáles nos eh, ayudan en nuestro trabajo del día a día y cuáles son ruido y nos ayudan. Yo creo que pff, eso es lo que he dicho antes, o sea, no nos dan mucho beneficio en general y nos alejamos de conocer nuestro cuerpo. En definitiva, que hay que darle más importancia a las sensaciones y hay que aprender a escuchar al cuerpo. Y nada más, eh, hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, pues me alegro. Y si tienes cualquier sugerencia, duda o, o si quieres que hable en un tema, de un tema en concreto, pues me lo dejas por comentarios o me contactas por, por redes nada ah, esta otra